0: Caríssimos, gostaríamos de fazer hoje um penúltimo sermão na sequência daqueles que, faze, que estamos fazendo sobre o sacramento da confissão. Nós falamos nas últimas vezes sobre a preparação da matéria da confissão. A matéria da confissão é são os pecados acusados em confissão, em confissão acusados com arrependimento. E hoje nós trataremos de um outro ponto importante, importantíssimo, que é aquele que diz respeito ao segredo sacramental da confissão. Nós já tratamos disso há aproximadamente dois anos, mas a repetição é a mãe dos estudantes e este é um assunto tão importante ligado ao sacramento da confissão que convém tratar dele de tempos em tempos. Caríssimos, o segredo que envolve os pecados acusados em confissão é uma coisa tão sagrada, tão absoluta, tão intocável que não há um sacerdote em todo o mundo não prefira a morte a revelar o terrível segredo da confissão. Este segredo é tão absoluto que nunca, sob qualquer pretexto, o sacerdote pode revelar o segredo de uma confissão verdadeiramente sacramental. Nem mesmo para salvar a vida de alguém, de uma pessoa inocente, para evitar uma guerra entre países, para salvar uma família inteira da desonra e da miséria, salvar uma cidade inteira de um massacre. Não. Nada justificaria o que ele fizesse, ele estaria excomungado imediatamente. Isso não é uma determinação meramente eclesiástica, imposta pelo Papa para a maior conveniência do sacramento. Isso é uma instituição divina e mutável. Aqui na capela temos até uma imagem de São João Nepomuceno, nascido na cidade de Nepomuk, na República Tcheca, uma pequena cidade que conta atualmente com menos de quatro mil habitantes. Seus sermões fizeram um grande bem para o costume da população na cidade de Praga, o que levou a rainha a chamá-la a ser seu confessor e diretor espiritual. E o rei começou a alimentar uma obstinada e infundada desconfiança em relação à fidelidade da rainha. Não encontrava nada que comprovasse suas dúvidas, mas insistia na desconfiança a ponto de chamar o confessor dela, São João de Nepomuceno, exigir que ele contasse em detalhes o que a rainha havia dito no confessionário. Totalmente espantado, com a doentia desconfiança do rei e com a tentativa inaceitável de violar o segredo da confissão, São João Nepomuceno se recusou com firmeza a obedecer esse capricho. Completamente descontrolado, o rei mandou que o torturassem brutalmente, mas ele, suportando os sofrimentos pavorosos, se manteve redutivo. E sua postura só aumentou o ódio do rei. Vendo que não conseguia fazê-lo trair o segredo da confissão, o rei mandou amarrá-lo, atirá-lo de uma ponte, que se tornou até hoje a ponte mais famosa e mais importante de Praia. E ele, mártir do sigilo sacramental, entregou a alma a Deus e, jogado cobardemente nas águas do rio da cidade, morreu afogado no dia 20 de março de 1393. O senhor de seguro no seu pequeno tratado sobre a confissão, um tratado utilíssimo, fala do caso de um padre francês que havia ficado louco e vivia internado há mais de 50 anos. E certo dia, três ou quatro rapazes foram visitá-lo com a intenção de fazê-lo falar das coisas que tinha ouvido em confissão no passado. E após falar sobre outras coisas, eles tocaram no um assunto. Padre, o senhor costumava ouvir confissões antigamente? Perguntou um deles com aparente boa vontade. Deve ter sido muito interessante. O que costumavam contar-lhe, Padre? Em um instante o padre inflamou-se e ficou furioso. Vocês são os canalhas, ele gritou. Vocês são os canalhas por me perguntarem sobre a confissão. Não se pode jamais falar sobre isso, nunca. O próprio sacerdote, comumente no dia a dia, esquece muito rápido as coisas que eu vi em confissão. Falando de mim mesmo, devo dizer que é muito comum que eu, ao começar a dar conselhos ao penitente, tenha que perguntar o que é que ele falou no começo da confissão, porque eu já não me lembro. Mas o segredo absoluto da confissão sacramental exige reservas também do próprio fiel que se confessou. Quem estará excomungado será sempre o padre, nunca o fiel. Mas existe uma questão de conveniência mútua da parte do fiel de não falar para os outros as coisas ditas em confissão, porque isso pode gerar uma situação constrangedora para o padre e ele não poderá dizer um ai a respeito daquilo. Isso pode colocá-lo em situação bem complicada. Ao tratar da descrição que o dirigido deve ter em relação à direção espiritual, não se trata aqui ainda de condição, mas de direção. O Padre Antônio Royo Marim, na sua Teologia da Perfeição Cristã, diz, e eu cito ele, o dirigido não deve esquecer que, se o seu diretor está obrigado ao segredo natural e ao segredo confiado, que decorre da própria natureza dos assuntos tratados em direção, e que ele pode estar também ligado ao segredo sacramental, se o penitente tratou em direção de coisas ditas também em confissão. De que o padre também está obrigado, de que ele também está obrigado em relação ao seu diretor. Um dirigido nunca deve falar a outros as instruções, as regras ou conselhos particulares recebidos do seu diretor, nem mesmo com a desculpa de edificação para os outros. Esses conselhos particulares dados a uma certa alma, e tendo em vista a sua psicologia, seu temperamento especiais e particulares, podem não servir a outras almas colocadas em circunstâncias diferentes ou dotadas de um temperamento diferente. Quantos desgostos, brigas, ciúmes da parte de outras almas e outros milhares de inconvenientes se seguem às vezes pela indiscrição dos penitentes e dirigidos? Naturalmente, esta indiscrição do dirigido será motivo mais do que suficiente para o diretor negar-lhe a, negar a direção da qual o fiel se mostra tão indigno. O dirigido, ao ter que agir em um caso particular, após tomar conselho com seu diretor, nunca deve sair dizendo que faz isto ou aquilo porque seu diretor e ou confessor lhe instruiu assim. Simplesmente faça o que deve fazer, sem colocar nas costas do padre o que foi dito. Do contrário, corre o risco de deixar o padre em situação constrangedora, sendo procurado por terceiros, perguntando-lhe por que orientou isso ou aquilo para aquela pessoa, e o padre nunca poderá se defender diante dos outros, ligado que está ao segredo de direção e, quem sabe, até de confissão. Sim, para citação. Nessa mesma obra, o padre Royo Marim diz ainda, a respeito de uma eventual direção espiritual feita por carta, que o dirigido nunca escreva uma única linha que toque em questões de sigilo sacramental. Se, receber, se o padre receber confidências neste sentido por parte do dirigido, Rasgue imediatamente a carta e o proíba severamente de fazê-lo novamente, sob pena de, no ato, abandonar a direção. Não admita desculpas neste ponto, mesmo com base e permissão expressa da própria carta. Tem muitos inconvenientes. Caríssimos, isso é muito sério? Todos os livros que tratam sobre confissão falam claramente da obrigação que os fiéis têm de jamais, jamais, jamais falar para outra pessoa o que recebeu de instrução da boca de um padre em confissão. A conduta de todo e qualquer fiel sempre deve ser a seguinte. Simplesmente faça o que deve fazer sem se referir ao padre com quem teve direção. Pior ainda se foi um padre com quem se confessou. Não se diz, o padre me disse para fazer isso. O padre me mandou aquilo. Não, faça e ponto. Não se coloca a responsabilidade sobre o padre quando a orientação foi dada em direção e, ainda pior, em confissão. E ainda nessa questão, outra questão importante, nós já falamos, mas é bom repetir, deve ser considerada atualmente. Tem crescido o número de instruções emitidas por padres e bispos em muitas dioceses a respeito do uso de celulares na confissão. No dia 27 de março de 2020, o bispo responsável pela liturgia na Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos, o arcebispo Leonardo Blair, da Arquidiocese de Hartford, escreveu, eu cito, além disso, nas presentes circunstâncias da pandemia do coronavírus, os telefones celulares não devem ser usados nem mesmo para amplificar a voz do penitente para o seu confessor, apesar da distância. As ameaças atuais contra o sigilo de confissão também levantam questões sobre as informações dos telefones celulares. Fim da citação dele. O arcebispo Leonardo Blair explicou aos bispos americanos que essas questões foram encaminhadas ao anúncio apostólico nos Estados Unidos e o núncio consultou o arcebispo Arthur Roche, secretário da Congregação para o Culto Divino e do Sacramento do Vaticano, que respondeu... Essas perguntas, feitas pelo arcebispo Leonard Blair aos demais bispos americanos. Ele, Dom Leonard Blair, arcebispo de Hartford, foi informado pelo secretário da Congregação para o Culto Divino na época, que usar um telefone celular para o sacramento da confissão representa uma ameaça contra o segredo da confissão. E o bispo William McKnight, da diocese de Jefferson City, em um decreto publicado no dia 1 de abril de 2020, também afirma que ameaças atuais contra o sigilo da confissão também levantam dúvidas sobre as informações nos telefones celulares. Caríssimos vezes ou outras já chegaram até nós relatos de casos e notícias de jornal, tratando do uso inadequado e escandaloso que foi feito por parte de empresas com informações pessoais coletadas em redes sociais. Tem crescido o número de sacerdotes que pedem para que não se usem celulares na confissão, e nem mesmo sejam levados junto consigo em confissão. Um padre dominicano, Ezra Sullivan, professor de Teologia Moral na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, Angélico, de Roma, afirma que o penitente tem o dever de desligar o microfone do seu celular. E o padre Jorge Rádio, sacerdote da paróquia maronita de Santo Antônio de Pado, em Cincinnati, nos Estados Unidos, diz que quando um padre exerce o seu ministério no confessionário, o lugar do seu telefone é na gaveta da sacristia, no modo silencioso. Bem, aqui, na capela, todos os padres nunca estão com celulares no confessionário, para as confissões, dos celulares ficam sempre bem longe do padre. E aqui, dentre as instruções que estão constantemente fixadas, ao lado das portas da capela, uma delas pede que sejam evitados os celulares também na confissão. O padre Carlos ensina publicou um livro uma vez, chamado Como... Quando e Como Recorrer à Penitenciária Apostólica, publicado pela editora do Vaticano em 2011. A Penitenciária Apostólica se ocupa de casos particulares de fórum interno, dentre eles, problemas de confissão. E ele coloca a seguinte questão na sua obra, na página 23, no número 30. Bem, Outra Outraé, podem ser usados fax ou internet para enviar um recurso à Penitenciária Apostólica. A essa pergunta ele responde... Uma vez que se trata de matéria frequentemente protegida pelo sigilo sacramental, coisas, coisas levadas até a penitenciária apostólica, algumas coisas podem não ser de confissão, mas frequentemente é de confissão, aí é, estarão certamente protegidas pelo sigilo sacramental. Não se utilizam meios eletrônicos como internet ou fax. Se mantém, nós julgamos que a carta omitindo um nome e qualquer identificação do penitente, simplesmente expondo o caso. Garante melhor a tutela do segredo nessa matéria que tem a ver com a consciência do fiel. Bem, essas e outras orientações episcopais e sacerdotais, emanadas de teólogos competentes e prudentes nessas questões, acabam implicando ainda que um fiel jamais deve escrever nada, sobretudo em mensagem de celular, que toque minimamente em questões de confissões, sejam confissões passadas, sejam confissões a serem feitas. Qualquer coisa minimamente relacionada ao sacramento da confissão deve ser tratada diretamente com o padre em pessoa, não por meio de mensagens. O fiel precisa se confessar, então que vá procurar o padre pessoalmente, nos horários anunciados publicamente, que são do conhecimento de todos, na sua paróquia. Aqui na capela sempre há confissões em todas as listas. Em todas as igrejas, o padre responsável sempre anuncia publicamente, de modo facilmente acessível a todos, quais são os horários de confissão. O padre estará lá para atender seus filhos. O que é dito nessas instruções que citamos, do padre Rui Marim, do padre Carlos Encina, sobre cartas e internet no âmbito de questões de confissão, valem também e incalculavelmente mais no que diz respeito ao uso de celulares. Como diz o padre Rui Marim, para as cartas, isso vale muito mais para celulares, tem muitos inconvenientes. Aplicativos de celular, e-mails, etc., registram dados, podem compartilhar esses dados. Terceiros podem ter acesso ao celular ou ao computador e ver essas mensagens. Para celulares e demais meios eletrônicos, se aplica perfeitamente o que o padre Carlos ensina, escreve na sua instrução publicada pelo Vaticano. Uma vez que se trata de matéria frequentemente protegida pelo sigilo sacramental, não se utilizam meios eletrônicos como a internet. Procure pessoalmente o seu padre, na sua paróquia, no seu apostolado, na sua capela, nos horários que são publicamente anunciados e que são acessíveis a todos e que são do conhecimento de todos. Questões de confissão sempre devem ser tratadas diretamente com o padre em pessoa. Isso é muito importante. Hoje em dia, há um descuido muito grande quanto à descrição, à reserva que as pessoas devem ter a respeito de certas coisas de suas vidas, sobretudo, da vida privada delas, maximamente no que diz respeito ao maior segredo de todos, ao segredo mais inviolado de todos, que é o inviolável de todos, que é o da Confissão. Por causa do modo de funcionamento do modo como as pessoas usam as redes sociais, há uma perda grande da noção de privacidade e de segredo nas pessoas hoje em dia é necessário saber que há coisas que são absolutamente intocáveis e uma delas é o que foi dito ao Padre em uma verdadeira confissão, ou que se pretende falar com o Padre em confissão. A facilidade de comunicação mútua que o celular nos dá hoje em dia não deve nos levar a perder esse senso de segredo e de privacidade. Todos aqueles que viveram sua juventude quando os celulares ainda não faziam parte do nosso cotidiano Lembrarão facilmente de que, quando queríamos falar com o padre, ligávamos na paróquia, perguntávamos se o padre estaria lá naquela manhã, ou naquela tarde, ou no dia seguinte, ou em tal horário, ou até que horas, e acertávamos de falar com ele sem dar maiores detalhes. Se for necessário falar com seu padre sobre confissão, sobre algo dito em confissão, marque um horário com ele sem dar maiores informações, e as coisas se encaminharão na conversa pessoalmente. Guardar o centro da descrição e do segredo é algo fundamental para qualquer sociedade. Há comportamentos nas redes sociais que fogem bastante do normal e que, se fossem realizados na vida real, seriam bem desordenados. Saia por aí mostrando na rua fotos das coisas que você fez hoje de manhã, do que saiu comendo, das coisas que você pensa. Saia mostrando essas coisas de maneira aleatória para as pessoas que passam na rua. Você vai conseguir alguns seguidores, dois policiais e um psiquiatra. Os celulares dão uma certa impressão de privacidade mas que não é tão grande como parece. Conheço uma pessoa, Caso Real, certa vez, que fez um curso sobre segurança digital de dados. Ele me dizia que o professor do curso contou um caso de uma juíza que desenhava dele, insinuando que ele fazia terrorismo para vender o curso, dizendo que o celular dela era seguro, etc. Ele propôs um teste, então. Mandou um link encurtado de um site normal e ela abriu. Dez minutos depois, ela mandou mensagem dizendo está tudo normal no meu celular, não aconteceu nada. Ele respondeu mandando um álbum inteiro de fotos que ele tirou com a câmera do celular dela, remotamente. Ele tirou fotos com a câmera do celular dela, sem estar com o celular dela na mão. E esse professor dizia que, depois disso, ela ficou perturbada até hoje. Pedimos, portanto, que não usem esses equipamentos eletrônicos nessas circunstâncias, sobretudo em confissões, nem anotar pecados no celular, nem ler orações no celular, nem nada. E bem, no próximo sermão, nós concluiremos com algumas considerações finais Sobre pontos, questões pontuais e variadas. Padre, uma vez um confessor foi duro comigo. Depois disso, fiquei com medo de me confessar, pelo menos com ele. Padre, tenho vergonha de me confessar com um padre que me conhece. Ele vai passar a não gostar mais de mim, irá mudar seu comportamento comigo e outras coisas do gênero. E veremos o que pensar dessas coisas e como lidar com elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.